0: Hola, hola a todos. Bienvenidos a un episodio más de The en Podcast. En esta ocasión tengo como invitada a Majo Vela. Ella es arquitecta, eh, actualmente es una de las creadoras de La Imaginativa, un estudio enfocado al diseño en donde se presentan diferentes exposiciones, se realizan diferentes eventos, claramente teniendo como centro el diseño en todas sus presentaciones. Bienvenida Majo, ¿cómo estás?
1: Hola María, muchísimas gracias por invitarme y, y de verdad ayer estuve escuchando todo tu programa y me encantó, me encantó todas las entrevistas que hiciste, así que felicidades por este,
0: por este proyecto que está súper chévere. Gracias Majo. Bueno, cuéntanos un poquito de ti, ¿cuántos años tienes? ¿Dónde vives? De
1: una, verás, yo tengo 30 años, eh, vivo en Quito y bueno, viví un tiempo en Madrid y creo que de ahí surgió también un poco de lo que viene siendo la imaginativa.
0: Qué chévere. Bueno, un poquito del amajo de la infancia. Eh, ¿Puedes decirnos qué características que, que tú crees que tenías ya desde pequeña en tu personalidad aún la conservas y, y te hacen ser quien eres hoy en día?
1: ¿De la infancia? Bueno, creo que siempre me gustó experimentar con un montón de cosas, ¿ya? Y yo era la típica niña que, que abría las llaves para ver cómo funcionaban, abría los esferos, desarmaba todo, armaba y volvía a armar. Me acuerdo que una vez desarmé una tostadora y me costó un montón volverle a armar. Pero sí era como un poco, o sea, era súper curiosa. Entonces yo creo que eso todavía conservo bastante.
0: Qué chévere. Bueno, pasamos un poquito, eh, como tú ya no, bueno, me contaste antes, eres arquitecta. ¿Cómo, cómo decidiste eh, estudiar esto esta profesión? La verdad decidí estudiar
1: arquitectura por... Fue cosas de la vida. Cuando, cuando estábamos en sexto, yo no tenía idea qué hacer de mi vida, la verdad. Y teníamos que hacer una pasantía. Y en esa pasantía yo no, obviamente no tenía idea dónde ir, ¿no? porque tenías que ver cómo, cómo era la profesión que sí, quería seguir. Entonces, uno de los profesores me dijo, oye, yo tengo un amigo que es de arquitecto, ¿quieres ir? Y yo... O sea, Dije, bueno, porque no sabía qué más. Y me encantó, me encantó, me encantó. Este estudio se llama Al Borde, que es un estudio igual súper disruptivo. Y me encantó. Y ahí decidí seguir arquitectura. Pero era obviamente una cosa diferente a lo que estamos acostumbrados de que es ser un arquitecto. Era otro concepto. Entonces, claro, desde el inicio estaba como en eso.
0: Cuando fuiste a la universidad, eh, ¿puedes decir que, que tu estudio fue más tradicional? como digamos, llegaste a tener algún conflicto entre lo que habías visto y lo que estabas estudiando? Porque obviamente arquitectura es una de las carreras más antiguas y una de las más demandadas aquí en Ecuador. Entonces yo creo que el estudio es muy tradicional aún, o las estructuras en las universidades. Eh, para la época en la que tú y yo estudiamos Eran todavía muy tradicionales Quizás hoy en día se puede decir Que son un poquito más Sí, sí totalmente O sea, totalmente
1: era tradicional no Era como este salir a construir Y a diseñar Y a diseñar casas, básicamente eh, Pero Lo bueno de todo esto es que O sea, me topé con gente en el camino que sí Que es completamente diferente Y hace cosas diferentes eh, me topé con estudios que hacen cosas diferentes y obviamente al final de mi carrera en, en el último semestre eh, me encontré con un profesor que era completamente raro en el entorno y eh, que era español justamente entonces él es el que se va a hacer el español y me dice, oye, tengo una amiga que está haciendo una maestría, ¿quieres entrar? y yo dije como una amiga, o sea, todo fue así pues resultó que esta amiga eh, es Achuamán, que es una de las más cracks arquitectas del mundo. Y se estaba abriendo un máster de comunicación, que era una mezcla de sociología con arquitectura. Entonces yo seguí sociología
0: para, para mi maestría. Sí, que, ¿y cómo crees que la arquitectura y la sociología han podido fusionarse o, o han llegado a, a tener un consenso en tu vida?
1: Es increíble porque, porque, claro, cuando yo fui a estudiar esto, dije, en verdad, mientras estaba estudiando, dije, esto jamás me va a servir, de verdad. Hago esto porque me encanta, pero jamás me va a servir. Que era un poco de curadoría, era un poco de entender al ser humano, de entender al entorno. Entonces, dije, esto jamás me va a servir en la vida. Y claro, ahora resulta que en la imaginativa estoy utilizando todo lo que aprendí en comunicación arquitectónica y es comunicación arquitectónica que es poder comunicar eh, a la gente en general a través de la arquitectura, a través del diseño. Entonces, la verdad es
0: que me ha servido como al 100%. de tu etapa en Madrid, ¿qué, qué es lo que más puedes rescatar, tanto personalmente como profesionalmente? Porque bueno, yo supongo que hasta antes de irte vivías con tus padres y tal.
1: Bueno, sí, o sea, esa es otra historia porque, claro, yo vivía con mis papás y, y obviamente no tenía idea de nada de nada. Entonces, viajar a otro país, o sea, yo siempre le digo, oh, si es que puedes hacerlo, es una gran oportunidad porque aprendes un montón de cosas. Aprendes desde a uh, resolver problemas básicos, de pagar luz, a lo mejor que no tenías idea de cómo se pagaba, a uh, también entender cómo se relaciona en otros países, ¿no? también eh, sentir que obviamente no toda la gente te acepta porque no es tu lugar, no es tu país, y a lidiar con esas cosas, ¿no?
0: Exactamente, y profesionalmente tu, tu conocimiento fue, digamos ya también en el ámbito de la arquitectónica, ver un mundo totalmente diferente, ¿no? Y como que con una arquitectónica o un, una arquitectura tan bien conservada como, como tienen muchos sitios de España, ¿no?
1: Sí, creo que lo interesante, o sea, creo que lo interesante justamente de España es que, claro, cuando tú estudias arquitectura tienes que aprender otras cosas, porque a la final con una ciudad tan consolidada es muy difícil que te dediques a construir, entonces, la profesión del arquitecto como tal, en otros países es súper diferente, ya se dedican a otras cosas. Estamos hablando de gente que se dedica, no sé, a lo mejor a diseñar sets. Arquitectos que se dedican a diseñar sets de, de películas, eh, otros que se dedican a diseñar eh, los sets que ves en los juegos de video. Entonces, claro, es como una cosa súper diferente que dices, como que ah, ok, siendo arquitecto puedo hacer otra cosa que no sea construir.
0: Exactamente. Bueno, de tu regreso eh, de España al Ecuador, ¿qué, ¿cuál fue tu, la primera actividad que hiciste? O sea, ¿Qué te dedicaste a trabajar? ¿Fue fácil, fue difícil?
1: Fue súper difícil porque primero nadie entendía que era comunicación arquitectónica, entonces era como, no sabían de qué darme trabajo un poco, y luego fui a ciertas entrevistas de trabajo, que literalmente me dijeron que me podían pagar 300 dólares por trabajar tiempo completo y los fines de semana a veces domingos hasta tarde
0: ¿y aceptaste estos, estos empleos?
1: Eva, no acepté y dije vamos a hacer un estudio de arquitectura entonces nos pusimos un estudio de arquitectura con mi pareja que se llama Anacrónica Estudio está vigente de hecho y nos pusimos, literal, empezamos como que cambiando. Alguien nos llamaba como que tengo una tubería rota, vamos. Y todo era así, ¿no? Entonces así empezó como un piso. Luego empezamos a diseñar otras cosas más grandes. Hemos trabajado con el Bueno, hemos hecho algunas cosas chéveres, pero bueno, empezó así. O sea, literalmente empezó con que nos rechazaban de todos los trabajos y empezó así. Hasta que llegó la pandemia. Y ahí, con la pandemia para nosotros fue súper complicado. Porque, claro, nadie llevaba a arquitectos de que vayan a hacer cualquier cosa en su casa. O sea, era la última de las
0: preocupaciones. Exacto. Y un poquito en este momento es cuando surge la idea de crear la imaginativa, ¿verdad? Es ahí cuando surge, sí. Porque, ¿cómo? claro, nos
1: quedamos en la casa y mis papás son médicos. Entonces, sí. bueno... Yo me fugaba, literalmente, claro, mi mamá pasaba viendo pacientes, yo vivía arriba del consultorio de mi mamá, entonces me subía en el carro de mi mamá en la parte de la cajuela y me escapaba a la casa de mi mamá para estar con mi hermano. <risa> Pero claro, no podíamos salir, claro. entonces, y solo ellos podían salir porque eran médicos, y yo estaba harto de estar en esas dos paredes, entonces yo me iba a pasar con mi hermano. Y en estas conversaciones con mi hermana dijimos en algún punto, ella estudia diseño de productos, estudiaba diseño de productos en ese entonces. Y desde que ella empezó a estudiar dijimos, oye, tu tú, tú diseño de productos, yo arquitecta, deberíamos de hacer algo. Entonces estaba ahí como deberíamos hacer algo. Y claro, con todo este tiempo que pasábamos en la casa, era como, sí, deberíamos hacer nuestros productos. Y empezamos a crear productos y yo le dije bueno mientras tú tienes tus clases yo voy a hacer nuestra página web <risa> así que yo me bajé wix literalmente hice una página web y eh, amigos empezaron a ver cómo crecía la página web y decían yo tengo este proyecto que estoy haciendo en la pandemia de no sé macetos bueno se subía a la página de las macetas y así empezó en ese entonces se llamaba tienda a la estación ya yeah. Así empezó tienda la estación, literalmente en el sótano de la casa, en plena pandemia. Y claro, cuando ya se empezaron a quitar las restricciones, la gente empezó a comprar bastante línea.
0: ¿Y vendían productos propios o más bien de terceros? Teníamos bastantes productos propios y bueno, de terceros
1: también. Era como una mezcla de todo, pero claro, todo empezó así, como a... Ah, somos diseñadoras y nos juntamos a otro grupo de diseñadores para sacar este proyecto. ¿Y cuál fue, ¿Cuáles la... fueron
0: sus primeros productos, los suyos? Para...
1: El primer producto que hicimos fue, teníamos, teníamos trapillo en la casa. Entonces empezamos a tejer cosas con trapillo, esos fueron como los primeros productos que teníamos.
0: Bueno, la, las dos en este caso como súper habilidosos para hacerlo, ¿no? Literal, eso
1: fue como lo primero que empezamos a hacer Después
0: eh, empezamos
1: a hacer muebles Teníamos madera en la casa Entonces empezamos a hacer muebles eh, Después ya podíamos salir Hicimos espejos Y así, hemos hecho algunas cosas aretes joyería
0: De todo. Y después de que ya digamos eh, Ven o prueba más bien Que, que puede tener un Una aceptación en el mercado, en el medio, eh, ¿cómo, ¿cómo se les ocurre crear en sí el estudio o el showroom que ahora tienen? Bueno, salimos a una
1: feria, la primera feria que pudimos salir, nos fue súper bien, nos fue súper bien porque, claro, todos eran productos de diseño y siempre lo que teníamos en mente es que sean productos que la gente pueda comprar, o sea, que no tengan un valor como que imposible para la gente, sino que sea algo chévere y que al mismo tiempo todo el mundo pueda comprar, bueno, no todo el mundo, pero que sea mucho más accesible para la gente. Entonces, de eso siempre fue como nuestra meta, ¿ya? Y claro, en la primera feria que fuimos nos fue súper bien, pero súper bien. O sea, vendimos todo lo que teníamos. Nosotras no nos esperábamos, pero vendimos absolutamente todo lo que teníamos. Y dijimos, claro, es que la gente igual le gusta ver, le gusta ver los productos. Porque claro, a veces dices como que, bueno, no sé, este anillo capaz está muy barato, capaz no es como lo estaba pensando, y no compras, no llegas como a la compra. Y en eso eh, se abrió el torno. El torno que es eh, un sitio colaborativo de diferentes, hay diferentes áreas, pero todas están enfocadas como al diseño y, y así. Eh, y abría el nuevo torno y nos esperamos, no, oigan, quieren entrar. Y claro, pues entonces dijimos como, es nuestra oportunidad para tener un showroom y probar cómo nos va. Y ahí fue que empezamos a hacer, empezamos a hacer un par de ferias, eh, empezamos a hacer unos talleres pequeños, y dijimos, sí, esto es lo nuestro, como queremos ampliar a que sea como un espacio que sea experimental completamente, o sea que de verdad un día puedes tener una proyección de cine y al día siguiente puedas tener un curso de bordado, no sé, queríamos algo así súper loco. Así que nos fuimos a la floresta, porque siempre dijimos como la floresta del sitio, ¿no? siempre nos encantó la floresta. Y bueno, todo se dio así como, no sé, se dio. Entonces dijimos, bueno, sí, necesitamos más espacio para hacer todo lo que queremos hacer. Eh, caminamos por la floresta y vimos un letrero así súper chiquito. ¡Ja, y mi hermana me dijo, oye, guárdale como el que voy a tener. Entonces está guardado como el que voy a tener. Resultó que era un profesor, había sido un profesor de mi hermana, diseñador gráfico, que era dueño de la casa, y obviamente cuando le contamos del proyecto le encantó. Y ya, todo se dio así. entonces, bueno, eh, dijimos como, bueno, la estación ya no engloba como todo lo que queremos hacer. Y empezamos a buscar nombres y en eso surge el, el nombre La Imaginativa, que fue, fue un trabajo en conjunto, la verdad. Fue un trabajo con Safari Consulting, que son obviamente quienes nos ayudan con todo el tema de marketing y ellos fueron los
0: que nos ayudaron a sacar el nombre. Súper bien. ¿Cómo, ¿Cuál fue, digamos, el primer evento de lanzamiento o cómo, cómo presentaron a, a La Imaginativa y qué tanta acogida tuvo? A ver, el primer evento, bueno, tuvimos un evento
1: como tal de, de lanzamiento en el cual hubo, era justo febrero, entonces hicimos un taller de cerámica en parejas. Y aparte, como obviamente, el evento como tal, eh, que sí hubo como música, también presentábamos un poco de la cafetería. Y en el taller de cerámica en parejas estuvo súper chévere porque... Eh, tuvimos de todo, o sea, estuvo espectacular, porque claro, iban como hermanas, fueron madre e hija, fueron amigas, fueron parejas, entonces fue súper chévere, fue súper chévere, incluso fue una cita tímida, fue muy chévere, o sea, de verdad, fue muy muy chévere, porque claro, la gente, y era gente que nunca en su vida había tocado cerámica, o sea, era un curso así súper flash para que por primera vez toque cerámica, entonces, eso fue increíble porque, claro, la gente salía de ese taller y era como, Dios mío, o sea, esto debería costar full más. Es que no tienes idea lo difícil que es manejarse. Claro, el darle la forma, el llegar a esa consistencia, el hacer que no se te desmorone algo que estás creando. Entonces, claro, para la gente fue un, de verdad un despertar de decir es súper difícil, o sea, de verdad, esto es un arte, o sea, es gente que de verdad se dedica a hacer estas cosas, y es súper, súper complicado. Entonces, eso creo que fue como lo más chévere que pasó en el, en el evento de inauguración, que era como gente que en su vida había tocado como algo manual y se dio cuenta de lo difícil y complicado que es.
0: Perfecto. ¿Y cuál crees tú que es como el atractivo principal que tiene la imaginativa? ¿Por qué la gente cuando va por primera vez crees que va? Más allá de los productos, ¿cuál es la experiencia en sí? Bueno, creo que
1: creo que lo chévere de la imaginativa es que, como te decía, es un espacio súper versátil, entonces todo el tiempo intentamos hacer eventos diferentes, intentamos hacer proyecciones, bueno, ahora vamos a tener las proyecciones con tu cine, nos salimos con tu cine, tenemos eh, los talleres que por el tiempo están variando, el siguiente taller que vamos a tener es de bordado, eh, tenemos también las exposiciones temporales, entonces las exposiciones temporales es algo que también a la gente le encanta, y es eso es como poder conocer el diseño eh, y las cosas que no sabemos que existen en el Ecuador y el talento que existe en el Ecuador de artistas, de diseñadores, eh, Tal vez eh, algo un poco más cercano. Porque claro, no sé si te has fijado, pero la marca a lo final, como la imaginativa, siempre estamos de frente a mi hermana o yo, en los videos, en las fotos, en todo. Entonces es como eso, ¿no? Es como, eh, es un poco más cercano hacia público. Es como acercar todas estas cosas que te cuento al público a través de nosotros también, ¿no?
0: Perfecto. Y finalmente, ¿tú crees que gracias, digamos, que a las redes sociales, a, a que hay esta exposición que es más visual, proyectos como el tuyo tienen más apertura ahora que hace unos 3, 4 años?
1: Totalmente. O sea, totalmente. Sin las redes sociales nosotros no seríamos nada. Y claro, dentro de eso tienes que saber manejar también las redes sociales. O sea, nosotras, nosotras hicimos un curso con Safari Consulting y ellos fueron los que nos asesoraron en todo el proceso de las redes sociales, porque uno dice son súper fáciles, ¿no es verdad? Totalmente. <ríe> son entonces uno, yo me acuerdo que con mi hermana dijimos, ay bueno, abrimos un Instagram y me acuerdo que sumamos seguidores, ¿no? tú tienes 1.200, yo tengo, no sé, 600 creo que tenías entonces, ah bueno, entonces ya, publicamos dos cosas y
0: así. Y no es verdad. Y, y la magia no pasaba. La,
1: la magia no pasaba para nada. Pues, entonces, claro, los primeros días en Instagram, lo menos, y me acuerdo que teníamos 300 seguidores y ahí dijimos como, no, no. Creo que va a ser necesario como retomar las cosas, como entender el proyecto, que eso es lo que nos encanta también de Safari, ¿no? A la final ellos nos ayudaron como a cómo comunicar este proyecto a través de las redes sociales ¿no? que es súper importante a la final sin eso yo creo que no, para nada no sería posible no sería posible el crecimiento que hemos tenido
0: totalmente un poco eh, también digamos ¿cuál crees que es el producto que mejor le va a la, a la imaginativa? ¿los textiles? ¿la joyería?
1: ¿Sabes qué? No, no sé, o sea, tiene sus épocas, tiene sus meses, la verdad. Eh, no, o sea, de verdad no, no sabría decirte como que este es el producto estrella, porque no, la gente, la gente depende mucho de la innovación, porque claro, a la final es como que sí, trabajamos con otras marcas, pero como son productos tan únicos, entonces a la final es como que todo el tiempo estamos teniendo cosas diferentes, ¿no? Entonces a veces, por ejemplo, sacamos una colección de cerámica que va brutal, que se vende, pero completa. Pero hay veces también que llega como una colección de joyería que igual se vende como, no sé, en un mes Pero creo que lo que más nos ayuda, y en verdad eso es como el luz de la imaginativa son este tipo de eventos, que claro, este tipo de eventos eh, te hace conocer esa marca y obviamente cuando es del evento de esa marca puedes entender mucho mejor, por ejemplo, recién hicimos con Paya un evento que es una marca de ropa. Y claro, puedes entender cómo se fabrica la ropa, puedes entender lo, lo complicado que es, ¿no? El, el diseñar, un, por ejemplo, ellos hicieron un, una costura de un abrigo desde cero en todo el evento. Entonces, claro, es como entiendes toda la etapa, entiendes de dónde sale, entiendes lo difícil que es la confección de una prenda, cuánto toma confeccionar una prenda. Eh, entiendes también qué hay detrás de la marca que hay cuántas familias ecuatorianas ahí trabajando por detrás de la marca. Y claro, eso obviamente hace que eh, las ventas mejoren en ese producto.
0: Claro. ¿Qué, ¿Qué productos o qué planes tienes para que aún no, puedo, no has incluido en la imaginativa y te gustaría mucho, tanto a ti como a tu hermana, tenerlos?
1: ¿Qué productos? Bueno, nosotros tenemos un, un proyecto que queremos hacer, eh, que siempre, bueno, es otra cosa que siempre dijimos como, esto tiene que pasar. <risa> eh, tenemos algunos diseños que queremos trabajar con comunidades que se dedican a, a, a ciertas artesanías. Entonces tenemos como los diseños, y de hecho ya tenemos como un primer acercamiento, entonces sí queremos, ese es, va a ser el siguiente proyecto seguro estamos esperando a que mi hermana termine la tesis <ríe> porque está haciendo la tesis de, en diseño de productos y seguro, seguro sale este proyecto porque nos gusta mucho eh, sobre todo el trabajo de ciertas comunidades, de ciertos artesanos que se están perdiendo y que nos encantaría traerlos a la tienda también. Y sobre todo como hacer esa mezcla del diseño con lo artesanal para poder
0: traer otros productos diferentes, ¿no? Claro, súper bien. Y creo que un poco también, no, no voy a decir que está de moda, porque no considero que sea una moda, pero creo que ahora sí estamos ganando más impulso en promocionar estas artesanías que vienen de, de comunidades, ¿no? Ya no solo es para el souvenir de, de recuerdo, sino ya sí. es un, un aplicativo para un día a día. Yo, por ejemplo, eh, hace dos años como me regalaron un poncho y es como lo más útil que tengo ahora para estar en mi casa, o sea, para el frío, para todo, para sentarme a trabajar. Y es algo que siempre lo he visto Siempre, digamos, he podido tenerlo Pero hasta que alguien más de y me regaló Uno, no, no supe lo, lo Digamos, lo útil que es Más allá de, de que esté bonito Y como dije, para mí no es una moda Sino es un reconocer Y, y hacer que ganen Impulso de este tipo de, de cosas Que son muy nuestras a la final que...
1: uh, Y total, o sea Yo creo que ese sería el punto ¿No? mezclar el diseño con lo artesanal se pueden hacer cosas increíbles o sea, falta un montón que explotar y yo creo que hay muy pocas marcas que lo han hecho de verdad y que lo han hecho como tanto respetuosamente con la comunidad y tanto dándoles la ganancia que se merece también y el reconocimiento que se merece la comunidad que eso como debería ser como el Paso estrella, ¿me entiendes?
0: Y yo yeah. veo que hay
1: muy poquitas marcas que de verdad hacen eso, ¿no? ¿no? Esta persona tejió este bolso y en colaboración con mi diseño se logró hacer esto, ¿no?
0: ¿Por qué, por qué crees que aún nos cuesta, digamos, eh, a nosotros mismos reconocer eh, el, el trabajo que hay detrás de un diseño? Por lo general, por ejemplo, tú ves unos aetes que son hechos con manufactura, no artesanalmente, sino ya producidos a por mayor y tal. Y está súper contenta de ir a una tienda grande como Alzara y comprar en 20 dólares. O sea, no, la gente no, no le importa. Pero luego va a un lugar como tu estudio y encuentra unos daretes, vamos a decir, similares, pero que su fabricación es totalmente diferente porque es artesanal, es a mano, son horas de trabajo... Y tal, y, y cuestan quizás lo mismo ya, hasta incluso un poco menos, pero ya les cuesta pagar.
1: Es una pregunta difícil, pero creo que a todas, o sea, creo que a todas nos pasa. Porque realmente no sabes lo que está detrás de ese producto, ¿no? No sabes... ¿Cómo se hizo? Y bueno, está, yo veo que recién está saliendo a flote como lo que conllevan estos productos, la contaminación que conllevan, también eh, el, el desperdicio que se genera y también la mano de obra muy mal pagada que tiene, Es terrible, total. O sea, a lo mejor le pagan no sé, un centavo a la persona que produce sus aretes, porque a la final alguien tiene que por lo menos unir las piezas, ¿no? Entonces, ajá, se paga un centavo a esa persona y esos 19.99 con van a una gran corporación. Pero es lo que usa no sé Chloe Kardashian. <risa> es lo que está en nuestro día a día y Sí. Pero creo, o sea, yo sí creo Que ha mejorado muchísimo La aceptación de la gente eh, No solo, o sea, espacios Como la imaginativa y no solamente Como la imaginativa, sino Marcas que están trabajando con Los productos artesanales y que Tratan de enseñarte Quién lo hace, cómo lo hace Cuánto te demoras haciendo, porque a lo mejor Sí, o sea, un diseño de un anillo A lo mejor para nosotros es Ah, sí, qué chévere, pero eso ha tomado un montón de, de experimentos que han salido mal, de, de, no sé, de proyectos que se han tenido que reciclar un montón de veces, que dices, no, otra vez, otra vez. Me acuerdo que para sacar unos espejos, nosotras queríamos teñir la tela con, con materiales naturales. Entonces, claro, hasta encontrar la forma, hasta encontrar la consistencia, porque cada tel es diferente, claro. hasta encontrar eh, con qué se debe teñir. Bueno, es una cantidad de experimentos que no te digo cuántas veces hervimos esa olla con un montón de cosas. O sea, a lo mejor estuvimos como tres semanas hirviendo para que salga con algo que quede bien y que no se vaya a salir. Entonces, todo eso es como contar el proceso a través de un producto creo que le hace a la gente valorar, ¿no? y espero que
0: siga siendo así, espero que cada vez se valore un poco más. Súper bien, ¿Qué, digamos, ¿qué espacios o qué eventos crees que pueden ayudar a promover lugares como el imaginativo? Yo, a mí, yo te digo, o sea, yo personalmente, mi, como casi todo lo que hago en mi vida me entero por el Instagram, <risa> Obviamente yo llegué a la imaginativa por ahí y a mí me, me, me pareció como eso, o sea, algo totalmente diferente, algo que aquí que falta muchísimo. Creo que lo primero que vi fue este taller de cerámica y me pareció genial. Aquí no encuentras lugares donde hacer estas actividades y por eso, por ejemplo, yo, mi podcast que es pequeño, pero me, me encanta abrir la puerta a, a, a cosas así, a proyectos así que no quizás mucha gente ve al Instagram y dice, ah, solo tiene mil seguidores. No, no me interesa. Para mí es como, no me importa que tenga diez seguidores, pero ya me parece disruptivo, porque siento que necesita espacios para que la gente se pueda enterar. Y si ya, con mi podcast, escuchan diez personas nuevas sobre la imaginativa, creo que es bueno, o sea, es algo que, que va a ayudar. ¿Qué crees que deben, por ejemplo, los medios de comunicación hacer para, para impulsar este tipo de proyectos? Sí, lo que
1: pasa es que lo que pasa es que siento, o sea, siento que los medios de comunicación todavía, todavía no le dan como la prioridad a un montón de cosas, un montón de, de negocios que están surgiendo a través de TikTok y de Instagram, porque TikTok igual es brutal, o sea, tiene una tiene una inmediatez pero increíble, o sea, TikTok yo creo que de verdad como 90%, si no te digo más, de personas que llegan a la imaginativa es por TikTok. De verdad, mucha gente nos dice, ah, les bien TikTok. Eh, entonces, sí, o sea, es como empezar a dar la vuelta, porque también siento que es, es hora como de ver qué está pasando en la actualidad. ¿no? Siento que es hora de que los medios de comunicación también tomen en cuenta a estos medios, quienes están como yendo en Instagram y en TikTok, para hacer ciertas entrevistas de cosas impresionantes que están pasando. No sé si has visto, por ejemplo, a mí me encanta Differtio. Sí. El heladero. Sí, totalmente disruptivo. <ríe> ah, es brutal. O sea, yo jamás le he visto una televisión, por ejemplo. Pero me parece brutal. O sea, he trabajado con todo el mundo. Vi un helado creo que de, 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 de Prodobanco, de alguna cosa así. como, ¡Wow! Entonces sí, tal vez es de abrirse, ¿no? A, a las nuevas
0: comunicaciones Claro, porque aquí, bueno, si bien es cierto Existen ya estos nuevos canales Pero en Ecuador, digamos Aún la mayoría de gente Consume o se impacta Por medio de los medios más tradicionales Como la televisión y, y la radio. Entonces Total, Veo
1: que hay ciertos programas que se están abriendo Vi uno ¿Cómo se llamaba? Mi, mi, el emprendedor O algo así Que me pareció cool, que era como eso Buscar estos emprendimientos que, que han surgido, en especial en la pandemia. Yo veo un montón de emprendimientos que han surgido en la pandemia y de cosas increíbles que nos ponemos a hacer cuando estamos en
0: emergencia, ¿no? Eso sí. Qué bueno. Eh, un poquito ya, digamos, como para ir cerrando. ¿Qué, ¿Qué tú le recomendarías o qué tips tú le darías a alguien que quiere emprender en algo disruptivo? Algo fuera de lo común, ya no solo hacer la cafetería tradicional, sino hacer la cafetería con diseño, con murales, con, con lugares para tomarse fotos chéveres. ¿Cuál sería ti tu consejo? Sí, yo
1: creo que el, el primer consejo es animarse a hacer las cosas. Porque muchas veces, como te digo, con mi hermano estuvimos de verdad como dos años diciendo como que sí, está algo, sí, está de hacer algo, sí, sí, está de hacer algo. Y hasta que no nos sentamos a pensar, no lo hicimos. Entonces sí, a lo mejor cuesta porque no es algo que va a salir de la noche a la mañana. O sea, de verdad no es un proyecto que dices como, ok, mañana voy a hacer mi cafetería, a menos que tengas un capital brutal. Ay. Pero el primer paso es empezar a pensarlo. Y yo les digo como, de verdad, si empiezas el proyecto, van, se van dando las cosas. Se van dando las cosas y vas encontrando gente en el camino que te va a colaborar de una manera o de otra.
0: Genial. Justamente eso, un poquito. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue su capital inicial? ¿Con cuánto empezar?
1: Con nada. <risa> Literalmente con nada. Empezamos con, no sé, unos 10 dólares. No teníamos más. Y la computadora para hacer la página web. Genial. Sí, porque empezamos con la página web, hasta gratuita, pues empezamos con Wix, y salía la publicidad de arriba, así como Wix.
0: Súper bien. Ahora, eh, bueno, ya te pregunté un poquito qué, qué es lo que se viene, tus tips, eh, qué, ¿qué te dirías a ti misma a, a la Majo de antes de la pandemia? Que es totalmente, no, no esperaba crear algo así.
1: ¿Qué le diría a la Majo antes de la pandemia? Yo creo que él, él le diría que las cosas no siempre son como uno se plantea en la vida. ¿no? Que hay veces que
0: hay problemas
1: que te caen y que tienes que saber resolver esos problemas en el camino y a lo mejor son para cosas
0: mejores. Genial. Para la gente que le gusta el diseño o, o la arquitectura en sí, eh, puedes recomendarles tres libros, tres series, tres películas tres videos de YouTube que, que a ti te, te gustan y, y sientes que te han aportado en cuanto a esto a ver,
1: de YouTube, por ejemplo a mí me encanta Ted no sé si has visto Ted sí. ya, yo le amo a Ted me encanta, de hecho tuve la oportunidad de conocerle porque, bueno hicimos un congreso y ella fue parte del congreso y me encanta, me encanta cómo ve la arquitectura de otra forma, incluso creo que es de arquitectura no solo para arquitectos, que eso es como súper importante, entonces yo como de YouTube le recomendaría la tele de, de series me encantan, o sea de verdad me encantan las series de renovación extrema me encanta, o sea, siento que de verdad me aporta un montón porque ves un montón de cosas que como que ocupando algo se cambia a otra cosa completamente diferente, entonces creo que eso a mí me ha ayudado un montón en ciertos proyectos incluso, así como digo, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? y le doy la vuelta y termina siendo otra cosa eh, ¿y cuál otro te podría recomendar? No sé, no se me viene otra ahorita Sí, no se me viene otra ahorita
0: Está bien Bueno, Majo, ¿cómo, ¿cómo puede la gente encontrar A La Imaginativa en redes sociales Y a ti también?
1: Ya, estamos como La Imaginativa Literalmente Entonces Nos pueden encontrar en cualquier red social Como La Imaginativa
0: Instagram,
1: y bueno, Facebook, en TikTok. Facebook, TikTok, Instagram, en lo que más nos movemos son Instagram y TikTok. Eh, y bueno, estamos en la floresta para que nos puedan visitar, eh, un ambiente súper chévere, tenemos este fin de semana eh, la Feria de las Madres, que va a estar súper chévere porque es de todo el barrio, entonces ya nos unimos al barrio, así que va a estar muy, muy chévere.
0: Genial, majo. Bueno, voy a hacerte un poco la pregunta que, de rigor, desde <ríe> el de Opalón Podcast, y que es sobre todo si tú, tú, tu hermana y la imaginativa <ríe> están dispuestas a tomar las decisiones que sean necesarias para vivir la vida de sus sueños, para ser felices, para seguir creando eh, proyectos disruptivos. Sí, totalmente, totalmente. O sea,
1: estamos tan dispuestas que de aquí el siguiente paso que voy a hacer eh, es ir a pintar la, la pared y el piso que faltan del parqueadero que queremos darle un cambio. Así que, ajá, estamos completamente <ríe> dispuestas a ensuciarnos, a meter mano en lo que sea, a treparnos en donde sea, porque ese proyecto sale. O sea, es, de verdad es nuestro bebé. Entonces, con mi hermana estamos dispuestas a cualquier cosa por hacer que, que la gente conozca el diseño. Eso es como lo más importante para nosotros.
0: Listo, Majo, te agradezco mucho por, por estar aquí conmigo, por conversar, eh, por presentarnos a la imaginativa y que te deseo que logren todo lo que se propongan, sobre todo que puedan llegar a más personas porque siento que nos falta mucho aquí como cultura apreciar más las artes y el diseño. Así que muchas gracias por estar aquí. Y gracias gracias a
1: ti por invitarme, la verdad me encantó.
0: Cuando, cuando quieran este espacio es suyo, cuando sientan la necesidad que necesitan comunicar algo, bienvenidas, siempre estará abierto para, para ustedes. Y así que nada, igual a todos quienes nos escuchan, gracias por estar en el episodio número 9 ya del Ojalón Podcast. Eh, en las descripciones dejaré todos los detalles de redes sociales, tanto míos como de Majo y la imaginativa. Espero que les haya gustado y como ya lo dijo Majo, no se olviden que el primer paso es atreverse atreverse para poder cumplir los sueños. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio.